0: Glória Amém. a Deus. Hoje, queridas, é, o tempo aqui no Rio deu uma esfriada, né, uma mudada. E a minha voz está um pouquinho rouca, mas eu acho que vai dar para entender 100%. Vocês estão me entendendo até aqui, então, tudo certo. Estão me escutando bem também? Sim, Glória a Deus. tudo ótimo. Amém, tá perfeito. Sim, tudo ótimo, Mel. Antes de. Começarmos, eu queria fazer uma oração rapidinho, só convidando o Espírito Santo para falar nos nossos corações, dando liberdade a Ele. Em nome de Jesus. Amém, Gabi. Amém, Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor, porque nós confiamos, Senhor, que cada respirada das nossas vidas vem de ti, Senhor. Sem a tua unção, sem a tua presença, Senhor, nós não somos nada, nós não conseguimos acordar pela manhã, nós não conseguimos agir com a tua sabedoria, Pai. Nós te louvamos, Senhor porque todos os nossos dias estão contados diante de Ti, Senhor. E o Senhor tem o controle de tudo nas Tuas mãos, Pai. Nós pedimos que nessa manhã não seja diferente, que nesse dia o Senhor possa falar conosco, não só agora, nesse momento, mas que durante todo o dia o Senhor venha confirmar essa palavra, o Senhor venha trazer conforto, coragem, audácia e para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então... Hoje nós vamos falar sobre, é, no início o Tate falou, falou, ah, nós precisamos de uma palavra de ânimo, de coragem, de vigor, e coincidentemente o Espírito Santo colocou no meu coração uma palavra que tem super a ver com isso, que é como ser invencível. E se você consegue anotar, anota os versículos que eu vou falar, porque vai ser Vão ser palavras encorajadoras para a sua vida. Quando você estiver triste ou quando você estiver desanimada, angustiada, são palavras como essa que você vai precisar lembrar todos os dias. Confirmações e promessas de Deus para nós. E o primeiro exemplo que eu quero trazer para exemplificar como ser invencível era, foi um episódio da minha vida de quando eu era criança e eu jogava basquete quando eu era criança e um belo dia eu tava lá jogando, eu tava no meu melhor dia todas as bolas que passavam para mim, eu ia lá fazia a cesta, marcava o ponto e parecia que eu era invencível até que uma menina do outro time chegou até mim e me provocou falou que é, nós não íamos ganhar que aquilo era só do momento e tudo mais mas naquele momento em que eu estava ganhando, em que tudo estava dando certo, eu olhei para aquela mensagem que ela me falou. E o que é que eu pensei? Eu pensei, claro que é mentira dela, porque eu estou no meu melhor dia, nada vai mudar. Mas o que eu quero te perguntar, é, será que você só tem essa postura no seu melhor dia? Ou será que você também reconhece que nos piores dias você continua sendo invencível em Deus? Porque é muito fácil nós olharmos para uma situação como essa né, e falarmos assim, com certeza essa pessoa ou até eu mesma falando que eu sou é, quebrável ou, ou frágil ou que eu sou perdedora ou que eu não sou capaz. Muitas vezes, no dia mal aquela palavra se torna verdade. Mas muitas vezes, no dia bom, nós conseguimos contrariar aquela palavra. E hoje eu quero te perguntar, você tem falado para si mesma que você não vai se parar? Porque algo que eu tenho muito claro para mim é que a única pessoa que pode se parar é você mesma. Então, muitas vezes, nós estamos atribuladas, angustiadas, achando que tudo vai dar errado nas nossas vidas, que nada vai dar certo, que nada está caminhando para o nosso bem. Mas, muitas vezes, é só a nossa percepção sobre aquilo que acontece nas nossas vidas. Não é aquilo que Deus tem para nós. A gente está passando por um momento. Não é a nossa vida. Não é quem nós somos. Não faz parte da nossa identidade. É só um momento passageiro. E eu quero ler com você Romanos 8, 1. E nós vamos ler três versículos. E aí você pode, você pode anotar. É Romanos 8, 1, 28 e 37. Primeiro eu vou ler o versículo 1. Diz o seguinte... Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o versículo 28 do mesmo capítulo 8, Romanos 8, 28, fala o seguinte, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Romanos 8:37 fala em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, vencedoras né, para o nosso contexto, por meio daquele que nos amou. E o que eu quero falar para você nessa manhã é que eu vim trazer essa palavra de encorajamento para você, porque, com certeza, se Deus ministrou o meu coração, Ele também queria falar na sua vida. E o que Deus quer fazer não é de forma abstrata, Ele quer fazer na sua vida. Ele quer fazer de forma pessoal. Ele não é, muitas, não é muitas vezes o que nós achamos, né? Um gênio da lâmpada, alguém que vai agir sem agir em nós antes. Ele vai agir em nós. Ele quer usar a sua vida, a minha vida, para trazer transformação para o mundo. Segunda-feira eu estava dando uma reunião de líderes né, na minha igreja. Todo mundo estava meio desanimado com a situação do país e tudo mais. Todo mundo estava meio quebrado, né, meio triste. E eu olhei para esses líderes e eu falei assim, se você exerce uma posição de influência, você é a diferença que o Brasil precisa. A sua vida faz a diferença. Você é a influência que esse país precisa. E hoje eu quero reafirmar a cada uma de vocês, mulheres, que você é a diferença, é a influência que tantas outras mulheres precisam, que tantas outras famílias estão necessitando. Você é essa diferença, você é essa bênção, essa pessoa que vai impactar o mundo, essa pessoa que vai mostrar Jesus para o universo. Não, acho que é outra pessoa, porque às vezes nós achamos, e eu tinha muito esse problema de achar que não era comigo, que Deus não ia me usar, que Deus ia usar a pastora, que Deus ia usar a bispa, que Deus ia usar é, tal líder, que Deus não ia me usar. Mas eu quero te dizer que Deus quer usar cada uma de nós de forma individual. Não é só porque eu sou pastora, não é só porque a bispa é bispa, que Ele vai usar apenas nós. Ele quer te usar de forma pessoal, de forma íntima, de forma completa, de forma total. E se você acredita nisso, com certeza você vai viver os sonhos e os planos de Deus para a sua vida. E outro versículo que eu quero ler com você está lá em Romanos 8, no mesmo capítulo, sendo que agora o versículo 31, que diz o seguinte: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí, muitas vezes, a maioria das vezes, o que nós fazemos, nós focamos. Em, pessoa, em situações né, que nos que condiz com aquilo que fala nos, na segunda parte do versículo, que fala que de, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas será que você já percebeu a importância da primeira parte desse versículo? Quero trazer uma interpretação aqui que, que Deus me, me trouxe, mas que também vai falar o seu coração. A primeira parte do versículo fala que diremos, pois, à vista dessas coisas. E hoje Deus te pergunta, Deus olha para você, o Espírito Santo olha para você e fala, filha, eu já te dei tudo, você já tem tudo, você já está preparada, você já tem o meu DNA, você já tem tudo o que você precisa para conquistar lugares altos na sua vida. Mas coisas ruins vão acontecer na sua vida, circunstâncias que vão sair do seu controle, momentos que parece que você vai perder é a linha que você vai ficar triste, que nada vai dar certo. Mas, nesse momento, o apóstolo Paulo pergunta, que diremos, pois, a todas essas coisas? E hoje eu quero te perguntar, qual tem sido a sua resposta diante de todas as coisas que você tem vivido? Porque nós não podemos controlar aquilo que acontece conosco, mas nós podemos controlar, sim, a nossa reação e a nossa resposta a Deus a tudo aquilo que ele tem realizado nas nossas vidas. E é essa parte que, que nos cabe de controlar aquilo que nós temos respondido a ele, aquelas coisas ruins, aquelas situações complicadas, conturbadas que têm acontecido nas nossas vidas. Às vezes é uma situação, um casamento, que muitas vezes não tem dado certo, que muitas vezes vocês têm vivido tempos difíceis, ou até mesmo com seus filhos, os seus filhos estão sendo rebeldes, desobedientes. Eu não sei qual é a coisa ou a situação específica que você tem vivido, mas diante de todas essas coisas, o que Deus te pergunta é o que você vai responder? O que você dirá diante de todas essas coisas? Essa é a parte mais importante, essa é a parte principal, quando eu tinha 14, 15 anos, eu tive uma crise muito forte de identidade. Porque eu achava que, apesar de eu crescer em lar cristão, né? Eu sou da Serra Nossa Terra desde que eu tenho três anos de idade. Então, eu sou da igreja desde que eu nasci, praticamente. E o que aconteceu foi que eu passei a duvidar um pouco de Deus, porque eu não, nunca tinha tido uma experiência tão pessoal com Ele. E eu achava que ele não tinha um propósito para a minha vida, eu achava que ele não tinha um chamado, uma ambição para fazer, para cumprir em mim através da minha vida aqui na Terra. E eu entrei em crise, mas diante dessa crise, diante dessa, é, desse nicho de depressão que eu enfrentei, muito jovem inclusive, a minha resposta foi buscar em Deus. A minha resposta não foi sair do meu lugar, não foi sair da minha posição. A minha resposta foi participar ainda mais das vigílias, foi participar ainda mais das reuniões de oração. Se tivesse um café com mais fé para participar, eu estaria aqui todo dia, tenho certeza absoluta, porque a minha resposta para a situação difícil que eu estava enfrentando foi dizer, Senhor, no dia bom eu estarei contigo e no dia mau eu estarei mais ainda. Porque no dia mal sem ti, sem a tua presença, é muito pior do que estar contigo. Estar contigo é a resposta para o que eu preciso enfrentar hoje. Então, muitas vezes, nós esquecemos que o poder está naquilo que a gente sofreu. Depois que eu enfrentei essa situação e eu venci, quantas e quantas meninas, quantas e quantas adolescentes e jovens eu tive que discipular que estavam passando pela mesma situação que eu. Por quê? Porque eu passei por aquela situação, eu aprendi aquela lição. E a partir disso, Deus pôde realizar o propósito dEle na minha vida. E hoje eu também quero te perguntar mais uma coisa. Qual tem sido a lição que Deus tem te ensinado nesse tempo? Porque a lição que nós não aprendemos, nós repetimos. E até que nós aprendamos no dia difícil a lição que Deus quer nos passar, nós vamos sempre estar repetindo sempre repetindo a mesma situação. E algo que eu aconselho muito as minhas discípulas, né os meus discípulos também, quando nós temos a oportunidade de estarmos juntos, é que muitos deles, quando eles estão passando dificuldade em casa, muito engraçado isso, quando eles estão passando dificuldade em casa, eles acham que precisam casar. Ah, meu Deus, eu preciso casar porque minha mãe não me entende, porque meu pai tá sendo muito agressivo comigo, porque é isso, porque é aquilo, e acha que a resposta é preciso sair de casa, preciso casar, preciso mudar a minha vida. Mas a primeira coisa que eu olho para esses meus discípulos e falo é o seguinte, é que se você não vencer essa situação na sua casa, você vai passar pela mesma situação fora da sua casa. E vai ser muito pior, porque os seus pais te amam. E os seus pais vão entender quando você, às vezes, for rude, às vezes, for grosso, às vezes, agir com ira. Mas se você não aprender dentro da sua casa, você vai aprender fora da sua casa, à força. Então, a lição que você não aprende na hora certa, você vai repetir. É isso que eu sempre falo para eles. Então, o momento que Deus quer te ensinar é agora, dentro da sua casa, junto com seus pais. Então, aprenda essa lição Passe por esse desafio, passe por esse tempo e Deus vai te ensinar todas as coisas e Ele vai te falar quem Ele quer que você seja. E muitas vezes a nossa resposta tem sido o quê, gente? Reclamação, né? A gente, muitas vezes, nós, na verdade, eu quero profetizar que essas pessoas que reclamam não estão aqui, em nome de Jesus, nós somos mulheres positivas, mulheres que elogiam umas às outras, mulheres que sabem do poder de Deus que habita dentro delas. Mas eu tenho certeza que você já conviveu ou convive com alguém que é pessimista, com alguma mulher que nosso mundo está caindo, tudo vai dar errado, Deus não me ama... É, Deus não não tem um plano para mim, Ele esqueceu de mim, eu acho muito sério, quando alguém olha para uma situação difícil e fala, Deus esqueceu de mim, gente, eu acho que é uma das piores coisas que uma pessoa pode falar, é que Deus esqueceu dela. Mas se a sua resposta for murmuração, Deus vai ficar de braços atados, porque aquela lição que Ele queria te ensinar, né? aquela estação, como a Bispo Anuza tem pregado nas quartas-feiras, né? lá na nossa igreja, aquela estação não é para te destruir, não é para que você reclame, é para que você passe e seja aprovada. Porque toda aprovação, você tem a opção de ser aprovada ou reprovada. E nós precisamos estar sempre dispostas a lutar e sermos aprovadas em Deus. O, o, um exemplo que eu quero trazer para você é o exemplo de José. Ju, sim, José do Egito, que tem inclusive um desenho bíblico muito famoso, que o nome do filme é José do Egito e é uma história que, se você conhece a Bíblia, se você já foi se você foi criado em Lar Cristão, você com certeza já, já ouviu falar na Salinha das Crianças, no MSK da sua igreja, sobre a história de José. Mas talvez você nunca tenha parado para pensar na história de José por esse aspecto, que é muito, muito é, enigmático, por assim se dizer, porque José ele recebeu uma visão de Deus, ele recebeu um sonho, e o que que Deus dizia para ele? Você vai governar. E naquela, naquele episódio específico, era mais forte do que isso, porque ele sonhou que todos os peixes de trigo dos seus irmãos se curvavam diante dele. Então, a visão que ele teve foi algo muito grandioso. E, mais ou menos naquele mesmo episódio, o que, é que o pai dele faz, Jacó, confirma que o propósito dele era ser grande, era conquistar lugares altos, era, era enfrentar é, situações e ser vencedor sobre todas elas. Mas o que aconteceu logo em seguida com José? Eu te pergunto, o que aconteceu com José logo em seguida? Os irmãos dele decidiram, então, vender ele, jogar ele num poço, fingir que ele tinha sido morto para o seu pai. E José, então, passou por momento de muita dor, de muita dificuldade, de muita aflição. Ele foi jogado num poço, ele passou fome, depois ele foi vendido e ele ficou preso por muitos e muitos anos, até descobrirem que ali haveria o futuro governador do Egito. Mas o que eu quero te dizer é que às vezes Deus nos dá um poço, às vezes Deus nos dá uma prisão, mas é para te preparar para o palácio não é à toa. Não é à toa que você tem passado, não sei se é uma enfermidade, não sei se é uma dificuldade na sua família, mas não é em vão, não é à toa. Deus deu a prisão, Deus deu o poço para José, mas naquele momento do poço, ele precisava entender que ali era o momento em que Deus estava fazendo ele valorizar o, os alimentos, valorizar a, a, aquilo que era prosperidade, né? é, era ele ver se ver diante da escassez, da fome e reconhecer como ele poderia lutar contra a escassez contra a fome. E no futuro, ele aprendeu aquilo. E na prisão, o que ele aprendeu? A liderar pessoas difíceis, a estar perto de prisioneiros que muitas vezes eram perigosos e que ele teve que liderar e lidar com essas pessoas ali todos os dias. Então, Deus ensinou José nos dias difíceis, Deus ensinou José em situações que muitas vezes nós olhamos e pensamos, meu Deus, se fosse eu, eu não teria forças para enfrentar. Mas José sabia que no final de tudo aquilo havia um propósito incorruptível, um propósito que não poderia ser mudado, um propósito que não poderia ser alterado, porque Deus já havia prometido. E aquele que nos promete, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que um dia... Ele nos prometeu. Então, o que eu quero te falar hoje é que mesmo José enfrentando poço à prisão, mesmo nós enfrentando situações difíceis, gente, porque muitas vezes você acha que só porque eu sou cristã, só porque eu sou crente, só porque eu oro todos os dias ou busco a Deus, situações difíceis não vão acontecer nas nossas vidas. Mas vão acontecer sim. E a boa notícia disso tudo é que você com Deus é muito mais forte para enfrentar qualquer situação que vai vir até a sua vida. Qualquer situação é melhor com Deus do que sem Ele. Qualquer situação. Quando você está diante do gigante, você tem que olhar para dentro de si e falar é agora que eu vou me fortalecer. Porque quando eu sou fraca, é aí que eu sou forte. Porque a minha força não está no meu próprio braço. A minha força não está em realizar as coisas que eu tenho vontade, desejo, nem realizar 100% com a minha própria força. A minha força está na força que Ele me dá no meu dia de angústia, no meu dia de fraqueza, no dia em que parece que eu não tenho mais esperança em ninguém. É nesse dia que Deus age nas nossas vidas. E outro exemplo que eu quero trazer para você foi o exemplo do apóstolo Paulo, que... Fala muito ao meu coração, porque eu não sei se você sabe, mas tem um momento na Bíblia em que o apóstolo Paulo fala passei por naufrágios fui picado por uma cobra. Ele fala ele fala assim, uns três versículos seguidos, só situações complicadas que ele passou até ele realizar a proposta de Deus na vida dele. E até o momento Deus falou para Paulo, vá até Roma, eu preciso que você vá até Roma. Existem cristãos lá que precisam ouvir aquilo que você tem para passar para eles. Mas o que aconteceu? Paulo pega um barco e o que acontece com esse barco? Esse barco naufraga e ele chega até a ilha de Malta. Depois de quase haver morrido naquele naufrágio, ele chega até a ilha de Malta, que não era o destino final. Não era o destino final, não era o ponto de chegada. Aquele ponto de Malta, aquele lugar Deus usou para que ele fosse... Quebrantado para que ele fosse trabalhado, para que ele fosse, é, para que ele visse o agir de Deus naquele momento. Porque assim que Paulo chegou em Malta, o que aconteceu? Uma cobra muito venenosa picou ele. E todo mundo achava que ele ia morrer, de imediato, de pronto. Mas naquele momento. Paulo ainda assim acreditou que Deus estava controlando todas as coisas e ele creu que Deus ia curar ele daquele momento, daquela serpente, daquela picada. E o que aconteceu? Ele foi curado. E até os, a Bíblia fala, até algo muito engraçado, que os locais daquela ilha, as pessoas daquela ilha de Malta, achavam por causa disso que Paulo era um deus. Então, eles queriam adorar a Paulo como se ele fosse Deus. E aí Paulo disse, calma, eu vim trazer o Deus verdadeiro, mas eu mesmo não sou Deus. Então, muitas vezes as situações difíceis acontecem nas nossas vidas, naufrágios, picada de cobras venenosas. Eu não sei o que tem acontecido. Mas não é o destino final, é apenas a passagem. É só a passagem. O seu dia difícil não define quem você é. Não define o final do propósito que Deus tem para a sua vida, nem tudo aquilo que Deus ainda vai realizar em você. É só um momento, é só um dia. E muitas vezes nós fazemos tempestade em copo d'água, achando que ai, agora nada vai dar certo, agora as coisas não vão funcionar. Mas é só um dia, é só um momento. O seu propósito ainda não foi completo, porque enquanto existe vida, existe propósito. E se eu e você ainda estamos aqui todos os dias acordando, louvando a Deus, é porque o propósito de Deus na minha e na sua vida ainda não foi terminado. Ele ainda está incompleto. E nós precisamos todos os dias perguntar, Senhor, o que é que ainda precisa ser refeito? O que é que precisa ser feito na minha vida para que o Senhor age em mim através da minha vida? E algo que eu quero lembrar para você é que nada pega Deus de surpresa. Nada. Tudo aquilo que nós enfrentamos, ele tem o controle nas suas mãos. Ele sabe tudo aquilo que nós temos enfrentado. E mesmo assim, ele está no controle de tudo. Porque ele olha para nós e ele só pergunta, qual vai ser a sua resposta? O que é que você vai me responder diante de todas essas coisas? Como fala lá em Romanos 8,31. O que você vai responder diante de todas essas coisas? Porque Deus vai permitir situações difíceis, mas Ele não vai te deixar lá sozinha, nunca. Deus nunca vai te deixar sozinha. Ele sempre vai estar lá, te encorajando, te fazendo vencer cada situação da sua vida. E algo que muitas vezes nós esquecemos é que quando nós passamos por momentos difíceis, nós temos uma lição para aprender e quando nós aprendemos essa lição, ninguém rouba essa lição. E é por isso que, às vezes, nós precisamos passar por momentos difíceis. Porque, de outra forma, nós nunca aprenderíamos. Eu não sei se você já passou por alguma situação muito difícil na sua vida. Muito difícil, como, de repente, a morte de algum ente muito querido. Ou alguma situação difícil no seu trabalho, na sua família, no seu casamento. E você olhou assim, meu Deus, essa situação foi muito difícil mas olha só quem eu sou depois dela, quem eu era antes dela. E aí você, de certa forma, pensa, mesmo que tenha sido difícil, valeu a pena, porque eu aprendi, porque eu cresci, porque eu não sou mais a mesma. Porque, a partir de hoje, o Espírito Santo tem mais liberdade ainda para agir nas nossas vidas. E nós não vamos nos parar pelas circunstâncias, nada pode nos parar e eu quero te convidar, eu não sei se você consegue abrir a sua câmera agora, mas se você não conseguir abrir a sua câmera, é, olha para você de alguma forma. Ou olha para você é, com o um espelho, ou abre o seu iPhone, o seu celular na câmera frontal. Mas eu quero te desafiar a você olhar para você mesma. Onde estiver a sua imagem, olha para você. E fala o seu nome. Vou falar aqui Melissa. E você vai falar, você não pode me parar. Você não pode me parar. Você vai repetir até que você acredite nisso, até que você ache verdade, você não pode me parar, você não vai me parar você não tem o direito de através das minhas angústias, do meu dia mal me tirar da presença de Deus você não vai me parar, você não tem essa autoridade nem esse poder o Espírito Santo de Deus que está comigo no dia bom, ele também está comigo no dia mal, ele também está comigo nas minhas angústias e nas minhas aflições e eu não vou parar, você não pode me parar porque hoje nós aprendemos que a única pessoa que pode te parar é você mesma. Quando você olha para você e você com autoridade declara sobre você mesma que você não vai se parar, aquilo fica marcado na sua vida. Aquilo fica marcado no seu subconsciente. E toda situação difícil que você for passar, você vai olhar para você e você vai dizer: "Você não pode me parar, porque o meu Deus, eu sei que o meu redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra em nome de Jesus." É só um momento, não é a minha vida, não define quem eu sou. E através de Deus, através de Jesus Cristo que um dia me salvou, eu sei que eu sou mais do que vencedora por meio de todas as coisas, em nome de Jesus. Aleluia. E para encerrar, eu quero deixar alguns versículos com você para que você guarde no seu coração, mais mais três versículos. E esses para mim são maravilhosos. É Romanos 8, 37 a 39. Inclusive, nós só falamos de Romanos 8 hoje. Então, se você quiser meditar hoje sobre essa palavra, eu te convido a ler mais uma vez o versículo inteiro. Romanos 8. Lê esse, esse capítulo, na verdade. Lê esse capítulo inteiro que vai falar com você. Você vai se lembrar dessa palavra. O Espírito Santo vai confirmar aquilo que você ouviu e o que Ele quer falar com você nesse dia. Então, Romanos 8, 37. Diz o seguinte... Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedoras por meio daquele que nos amou, porque estou bem certa que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor." Então, essa é a certeza que o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para falar para você, para te encorajar, porque Deus não me pediu para trazer essa palavra em vão. Ele, com certeza, ministrou essa palavra ao meu coração, porque ele sabia que cada um de vocês precisava ouvir algo específico que eu trouxe aqui nessa manhã. Então, eu quero te dizer que você já é invencível, porque você já tem o autor e o consumador da sua fé dentro de você. E não existe restauração que não possa ser feita, não existe cura que você precise que o Espírito Santo não possa te trazer, porque Ele está, em todas as situações, cuidando da sua vida, direcionando todos os seus passos. Nunca conte essa mentira para você, que Deus esqueceu de você, porque Ele nunca esqueceu, Ele nunca vai esquecer, Ele sempre está diante da sua vida. E para encerrar, eu quero fazer uma oração com você, que nesse momento você possa estar tá recebendo essa cura, sabe? É, porque muitas vezes nós achamos que o Espírito Santo só vai ministrar cura se alguém colocar a mão na nossa cabeça, se outra pessoa de fora orar. Mas eu quero te dizer que aí na sua casa você vai receber essa cura restauradora, você vai receber esse bálsamo, você vai receber o poder de Deus nessa manhã para você ser invencível, para você conquistar lugares altos para você viver o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Amém, Espírito Santo de Deus, Pai, nessa manhã, Senhor, com essas mulheres tão maravilhosas, Pai, que Tu amas tanto, Senhor, nós queremos reafirmar a Ti, Senhor, que nós não vamos nos parar, Senhor, que nós não temos autoridade para parar o propósito de Deus que já iniciou nas, nas, nas nossas vidas, Pai. Nós declaramos, Senhor, que dias ainda melhores virão, Senhor, e nós queremos também te dizer, reafirmar a ti, Senhor, que nos dias maus nós vamos entender o propósito, nós vamos aprender a lição, Senhor, nós não vamos repetir a lição, Pai, nós vamos estar sempre firmadas no propósito, no teu chamado, Senhor, não importa o que aconteça, não importa a circunstância, não importa a situação, Senhor, nós vamos sempre estar firmadas em ti, Senhor, a cura que existe, Senhor, disponível para nós, nós te pedimos, Senhor, libera nessa manhã, Senhor, sobre cada casa, sobre cada lugar, Senhor, cada filha Tu está recebendo essa palavra, Pai, que haja um bálsamo de cura, de restauração, de cura emocional, de cura na alma, de cura física, de cura espiritual, Senhor, que o teu Espírito venha tocá-las, que teu Espírito venha agir, Senhor, trazendo um Espírito inabalável, Senhor, nessa manhã, um Espírito de mulheres invencíveis, que nunca são vencidas, Pai, mas que são mais do que vencedoras em Ti, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, porque nós entendemos que essa palavra é para nós, Senhor, e nós Te agradecemos, Senhor, porque em Ti nós somos vencedores e nós somos muito, muito amadas, muito mais amadas do que nós merecemos, muito mais amadas do que nós achamos que somos, Senhor. E o Senhor está diante de todas as coisas, controlando as nossas vidas, para que o Teu bem, para que a Tua vontade, boa, perfeita e agradável, aconteça em nós e através de nós, Senhor. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém.